0: Joyeux Noël, Catherine! Joyeux Noël, Marie! Il est peut-être un petit peu trop tôt là, pour se souhaiter ça, mais bon, on est dans la saison des fêtes. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. On a enfin démarré l'enregistrement
1: avec plein de pépins techniques avant, mais là, <rire> on est là. Je suis prête, j'ai mes accessoires, même si tu ne les verras pas et personne ne va les voir. Je suis prête. Je suis dans l'esprit des fêtes. <rire> tu es entourée de, de
0: paraphernalia euh, festive. Ah oh oui, écoute, euh, je vais t'en reparler. OK, excellent. J'ai hâte d'entendre ça. Toi, Marie? Moi, euh, ben... Ah, oh, mon Dieu, il neige! Il neige dehors! Ah, oh, c'est parfait! C'est magnifique! <rire> je suis dans un snow globe. Euh... <rire> Pis, euh, je suis dans un mood nostalgique en plus parce que j'ai écouté l'album Red de Taylor Swift toute la semaine. Euh, habillée en vert, vert et rouge, full Noël. Fait que, on part ça cet épisode-là sur les traditions des fêtes.
1: Écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pâte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
0: Alors, dans cet épisode festif, on va faire comme à notre habitude euh, deux parties. D'abord en eaux profondes, puisqu'il faut aller... Euh, Aller dans des zones moins le fun parce que les fêtes c'est pas tout le temps nice. On va passer quand même rapidement en eau profonde sur nos Noël de merde parce qu'il faut en parler. Mais ensuite on va euh, retrouver la joie et on va euh, passer dans une pâte joueur de nostalgie pour parler de nos traditions des fêtes préférées du passé, du présent et qui sait de l'avenir. Et on va terminer en dernier segment en vous parlant de notre musique de Noël préférée, nos classiques musicaux du temps des fêtes.
1: Yeah! On a décidé, comme l'a dit Marie tout à l'heure, de commencer en eau profonde tout de suite, un peu pour s'en débarrasser, on va être honnête, mais aussi pour, tu sais, on, on, on se questionnait, puis on a, tu sais, je pense qu'on voulait beaucoup parler de souvenirs de Noël, de traditions de Noël, mais c'est sûr que les Noël, c'est pas toujours super le fun, puis on aimait mieux commencer par des trucs un petit peu plus plates pour par la suite, le tomber dans le mode festif, puis pas, euh, pour pas péter notre ballon à un moment donné. Mais quand même, on est quand même dans l'esprit des fêtes. Là. Moi, je voulais te dire, Marie, tu ne me vois pas parce que je n'ai pas de webcam euh, aujourd'hui, mais je t'ai envoyé des photos pour illustrer euh, ce qui se passe chez moi. Donc, tu as déjà entendu mes beaux grelots du Dolorama, ouais. euh, des, des magnifiques euh, grelots rose gold. J'ai aussi sorti ma nouvelle chandelle euh, « Odeur de sapin nice. » et je me suis mis en pyjama des fêtes. Donc, oh, trop cute avec tes culottes! <rire> oh, oh, oh. <rire> je me suis mise dans du confort et dans du festif. Euh, un peu parce que, ben, c'est ça, les, les Noël de merde, je sais pas, euh, on en a tous vécu, mais j'ai l'impression qu'au-delà de l'individuel même si chaque personne est unique et qu'on n'a pas vécu 2020 de la même manière, tout le monde, je pense que de manière générale, 2020 a été plate. Ben, les fêtes 2020 ont été plates pour bien du monde, notamment mm. par euh, l'interdiction de se rassembler. Euh, Puis moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup rentré dedans. J'ai trouvé ça difficile. Moi, j'habite loin de ma famille, là, à minimum cinq heures de route, si c'est pas dix. Fait que euh, d'être de, de, toute seule avec avec juste mon, ma petite unité familiale, euh, j'ai trouvé ça un peu difficile. Puis c'est comme la manière que j'ai réussi de, de mettre du beau là, dans, dans nos festivités. C'était un peu de m'accrocher à des affaires bien, euh, j'ai envie de dire, t'sais, très... Euh, des choses presque artificiel ou tu sais matériel forcé un peu là, de dire OK, on va faire notre sapin plus tôt, OK, on va euh, mettre des chandelles, se mettre dans l'odeur, on va on va préparer un repas des fêtes comme même si on est juste trois euh, tu sais de faire plein de trucs pour justement oublier le fait qu'on est loin de nos familles, de nos amis puis que euh, faire un faire un réveillon sur Zoom, c'est franchement déprimant. Mm. <rire> fait que c'est un peu ça, tu sais, puis je voulais comme reconnaître que, tu sais, j'ai l'impression que cette année, ça va être quand même plus facile, notamment parce que, tu sais, la plupart des, des adultes sont vaccinés, c'est clair qu'on va être dans une situation différente, même si on ne sait jamais euh, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est ça, je pense que Noël a été tough euh, dans les dernières années, puis l'année passée, bien, il était, par... en tout cas, pour moi, il était particulièrement tough. hum euh...
0: mm -hmm. Moi, je veux t'avouer, il était pas si pire, mon Noël ouais. 2020, parce que c'était un peu. Je, euh, les gros rassemblements familiaux, là, euh, on... j'ai vraiment perdu l'habitude de ça dans mmh. ma famille depuis longtemps. Donc, les fêtes, ça a souvent été juste avec ma famille proche, le Réveillon, là, surtout. Et euh, même que l'an dernier, c'était plus agréable parce que c'était un peu un Noël sous le signe des retrouvailles pour ma famille. Parce mmh. que moi, j'ai été comme un an et demi sans parler à ma mère. Et Noël 2019, je l'ai passé seul, mmh. seul chez moi avec mon chat, euh, puis les réseaux sociaux, puis des films, tu sais. j'étais à la messe de minuit, genre. Um, ouais, ça, ça a été fucking tough. Je pensais pas que j'allais vivre ça dans ma vie. Surtout pas comme dans la trentaine, tu sais. Ouais. Un Noël seul. Euh, je pense que aussi j'ai pas osé demander à des gens près de moi de m'inviter dans leur mm -hmm. festivité. T'sais, je me sentais comme pas à l'aise, je voulais pas m'imposer. J'étais comme ça fait partie des choix que j'ai faits. Euh, J'avais besoin de cette distance-là avec ma mère. Fait que euh, ouais, ça a été challengeant, mais en même temps, ça a comme pas été si tough que ça. Comme symboliquement, c'était lourd. Ouais. Mais j'ai quand même passé une jolie soirée, tu sais, puis je m'étais fait des biscuits, puis euh, c'est ça, j'ai écouté des, des émissions de Noël réconfortantes. Je, je me suis mis en mou, tu sais, mm -hmm. pour traverser à travers le moment. Euh, puis j'ai quand même reçu des messages, tu sais, de, de mes amis, de mon entourage, puis, ben du fait que je suis en rétablissement, j'étais allée faire des meetings aussi, mmh, tu sais, durant les fêtes, ben oui. fait que je n'étais pas complètement seule. Euh, je dirais que c'est pas l'expérience la pire de ma vie, mais tu sais, ça reste crunchy, là, tu sais, ouais. je repense, puis je me remets dans ce moment-là, c'était... C'est surtout, c'est la comparaison qui fait mal, oui. L'an dernier, à quelque part, on pouvait tous se consoler que ouais. c'était tout, pour tout le monde, c'était un Noël différent. Euh, mais en tout cas, je pense aux personnes qui passent ouais. euh, généralement le temps des fêtes seules. Oui. C'est ça qui est, qui est vraiment, qui peut être vraiment blessant, c'est de sentir que tout le monde se réunit à part toi. Oui,
1: vraiment.
0: T'as-tu eu d'autres Noëls dans les dernières années qui ont été tough, toi? Bien,
1: euh, en fait, c'est comme si j'avais eu euh, en 2017 comme presque le prequel de, de mon Noël 2020, dans le sens que, euh, bien, 2017, moi, j'ai eu un bébé euh, début novembre. En 2017, ça veut dire que, bien, pour à Noël, mon bébé avait comme à peine un mois et demi. Puis, euh, comme je disais, nous autres, on habite à 5 heures de route euh, de notre famille la plus proche. Fait qu'on n'était pas game. D'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on part, on part comme deux semaines au moins là, dans le temps des fêtes. Mais là, je pas game avec un bébé aussi petit de partir euh, aussi loin aussi longtemps. Fait qu'on avait décidé qu'on allait voir ma famille, mais juste pour, euh, juste pour le jour de l'an parce que c'était ça qui fitait dans nos horaires, ce qui fait que, ben le Noël, justement, le 20, 23, 24, 25, 26, euh, on était tout seul euh, à la maison avec le, le, ce tout nouveau bébé, puis un bébé qui gère ton horaire aussi, fait que je pense que, tu sais, je me souviens d'avoir été un peu déprimée, puis de, tu sais, de sentir sentir... Moi, moi, je sais que j'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup les fêtes, puis de faire comme si... Noël, c'est un jour comme les autres. Ça m'a vraiment rentré dedans, je pense. C'est ça mmh. qui arrivait. C'était de ne de pas avoir d'endroit où aller, de ne pas voir de gens. De... c'était Je me sentais loin, je me sentais seule. Puis c'est ça. tu sais Puis en plus, tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde se réunir. Puis toi, t'es comme... ben non, toi, t'es dans ton salon quasiment en train d'écouter Géopardi. Là, tu sais, j'exagère, <rire> mais comme... C'est comme que ton... ton... C'est ça. C'est pas, pas très différent. Puis je pense que c'est pour ça que... Puis aussi... L'année passée, mon enfant était comme, plus vieille aussi, fait que dans le fond, j'avais comme, OK, là, on va, c'était la première fois qu'on a vécu le, le, le sapin de Noël chez nous, parce que d'habitude, on n'est pas chez nous, justement, à Noël, fait que là, mm. comme, tu de faire le sapin, le Père Noël, bien, le Père Noël, d'habitude, vient nous visiter ailleurs, mais là, le Père Noël, il venait dans notre appartement aujourd'hui, euh, cette journée-là, fait que c'était bien drôle.
0: Là. Il est passé par où?
1: Ben, par la porte du balcon. Écoute, nous, okay. on n'a pas de cheminée, mais on avait tout réglé ça. On avait laissé la porte mmh. du balcon débarrée, On avait laissé des biscuits et un. J'allais dire un petit pot de beurre. <rire> Je suis pas dans une bonne tradition. <rire> beurrer ces biscuits, non, non, non. <rire> non, mais un, un verre de lait. Mauvaise personne à bien rouge. <rire> oh, très fort. Mais c'est un peu ça. Euh, Puis toi, as-tu eu d'autres temps euh, bizarres? Ouais, mais tu sais, on n'est pas obligé d'ouvrir les
0: triples, non. plus. Là. Euh, non, mais normaliser les Noëls de oui, mars, oui, je pense oui. que c'est important. Puis, euh, en tout cas, on espère que vous trouvez ça pertinent. Mais euh, je reviens tout le temps un peu à mon adolescence traumatisante, là. Mais euh, pour vrai, moi, j'ai eu une enfance comme magique, tu sais. J'étais une enfant très rêveuse. Euh, c'est pété, là. J'étais mmh. vraiment comme dans un conte de fées. Puis, euh, vers le milieu du primaire, a commencé à euh, arriver beaucoup de maladies autour de moi, mmh. dans, dans ma famille. Dans le fond, euh, au temps des fêtes, 91-92, euh, mon père a fait une crise d'épilepsie, puis mmh. il est rentré à l'hôpital fait que c'est venu comme couper euh, vraiment sec euh, la, la magie de Noël. Ouais. Puis euh, le Noël suivant, euh, on était traditionnellement, on allait chez ma grand-mère qui habitait dans la Naudière pour, euh, pour les fêtes. Puis je pense le 20 le 25 ou le 26, c'est comme la même affaire. Mon grand-père a fait une crise. Je me rappelle plus si c'est une crise d'épilepsie, mais. Euh, a fait une crise dans, dans son bain qui a fait en sorte qu'il a rentré à l'hôpital puis ils ont trouvé un cancer tu oh fait que ces deux moments qui sont passés au fait mmh. vraiment comme traumatisant puis insécurisant pour moi puis euh, c'est comme le un cassage de party solide là puis ouais, ouais. dans les années qui ont suivi j'ai perdu trois grands parents euh, beaucoup de, de mortalité puis de maladies dans les gens très près de moi. Mm -hmm. Puis c'est comme parti à Noël, tu sais. Ouais. Puis j'ai été insécure pendant plusieurs années après ça, comme je me rappelle particulièrement dans le temps des fêtes, tu sais, ma mère allait faire des commissions, tu sais, elle allait acheter mm. des cadeaux, elle allait acheter de la bouffe, tout ça, puis ma mère, elle, elle allait n'allait pas me magasiner souvent. Et donc, des fois, quand elle partait, ben c'était long, tu sais. Mm -hmm. Puis là, ben Sachant que les magasins fermaient à 9h, mmh. si à 9h15, 9h20, elle n'était pas revenue à la maison, moi, je commençais à angoisser, là, genre, ouais. OK, ça y est, un accident est morte. Elle aussi, elle a fait une crise. comme, ouais, ouais, ouais. J'envisageais en, les pires scénarios. Je suis devenue catastrophiste. T'sais. Oui, oui, oui. <sighs> fait que, ouais, j's, 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 ça, ça a été des temps des fêtes euh, pas faciles. Mais... Tu sais, je pense que
1: des, des, des épreuves qu'on vit, des, de voir des gens autour de nous être malades, de, de la mortalité, tout ça, c'est tous des événements qui sont en soi traumatisants, puis vraiment difficiles, puis qui ont un gros impact sur nos vies. Mais j'ai l'impression que quand ça arrive dans des moments significatifs, comme justement mm -hmm. la période du temps des fêtes, ou si on parle de comme, je sais euh, pas, la, autour de l'anniversaire de quelqu'un, ouais. c'est que ça fait que quand ces moments-là arrivent... Tu sais, c'est des moments qui reviennent dans le calendrier, Le fait que quand ils mm -hmm. reviennent, c'est clair que ça amène une charge émotive vraiment plus grande, puis, tu sais, j'ai envie de faire un lien avec ce que je disais tantôt, tu Oui, c'est vrai que qu'ultimement, Noël ou peu importe, c'est un jour comme les autres, mais en même temps, ça reste que c'est pas un jour comme les autres, fait que si en plus, on, on y attache ou autour de ça des... Euh, qu'on a des, des souvenirs difficiles, bien, c'est clair qu'après ça, ça c'est difficile d'en faire abstraction, là, je pense. Mm -hmm. tu sais Aussi, on parle, on parle souvent de, tu sais, quand on vit le, le premier temps des fêtes sans euh, un être ouais. cher, tu sais, qui, qui est parti, qui n'est qui est plus dans nos vies pour euh, importe, peu importe la raison, tu sais. Je pense que toujours, ça fait partie des deuils. Tu sais, moi, je sais que depuis que mes grands-parents euh, sont décédés, tu sais, mes grands-parents étaient centraux là, dans, mes, dans mes festivités du temps des fêtes. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de les avoir dans ma vie jusque dans, en étant jeune adulte. Mais... Euh, T'sais, ça fait quand même 5-6 ans qu'ils ne sont, qu sont plus avec nous. Euh, ça me fait encore de quoi de voir des photos euh, du dernier Noël où ma grand-mère était avec nous, où mon grand-père était là. C euh... Ça fait aussi, ben, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as vu ça dans ta famille, mais on entend souvent dire que quand les grands-parents euh, décèdent, les Noëls suivants sont comme c'est comme si ça finit par se désintégrer, là, tu sais, comme que mm. le, le nœud... Évidemment que c'est pas comme ça dans toutes les familles, comme, tu sais, chaque famille a, a, a des, des festivités, puis des, des habitudes différentes, mais souvent, c'est comme si la, la colle qui, qui lie tout le monde, c'est les grands-parents, puis que là, après ça, ben si les grands-parents sont plus là, ben moi, je l'ai beaucoup senti dans ma famille où ce que là, ben c'est pas qu'on se réunit plus, mais on se réunit moins, on se réunit plus de manière systématique. Euh, les les gens grandissent, les enfants grandissent, on a d'autres enjeux aussi, là, tu sais. Là, quand quand tous les petits-enfants deviennent plus vieux, ont des, des conjoints, des conjointes, c'est sûr que là, ça vient. Euh, c'est ça. Ça fait comme éclater un peu. Puis après ça, il y a d'autres cycles qui vont repartir, mm -hmm. tout en considérant aussi qu'on est de moins en moins d'enfants par famille. Fait que c'est clair que les. Euh, mm -hmm. Les rassemblements sont, sont différents,
0: mais en tout cas, ouais. c'est. Ouais, ouais, c'est plus Noël. Tu sais, ma mère, déjà, elle me raconte euh, des Noëls dans sa famille. Quand mm -hmm. elle était jeune, c'était des 40 personnes dans le Bien salon, oui. dans un appart euh, sur le plateau Mont-Royal. Tu sais, ouais, ouais, c'est ouais. plus ça. <rire> <rire> mais, euh, mais en tout cas, fait, on voulait juste parler de, de Noël difficile pour comme normaliser un oui. peu cette expérience-là. Puis si. Euh, dans notre auditoire, il y en a des personnes qui, soient en ont vécu récemment ou s'apprêtent à vivre un Noël plus difficile, bien, vous n'êtes pas tout seul. Mm -hmm. euh, puis, on, on, on grandit, on perd un peu de notre, inno... de notre innocence, puis c'est normal. Euh, c'est normal que le temps des fêtes, ça ne soit plus uniquement de la magie. C'est correct que ça soit mm. des fois nuancé comme période de l'année, puis que ça soit un mélange de réconfort et de tristesse, c'est correct. Ça fait partie de l'expérience humaine, puis euh, on est capable de, de dealer avec ça. Bienvenue en joueur euh, tout en légèreté, on l'espère, parce qu'en en fait, on va parler de tradition euh, qu'on désire... Euh, recréer en fait les traditions marquantes qu'on veut euh, instaurer qu'on instaure dans nos vies maintenant qu'on est adulte parce que j'ai l'impression que tu sais on a parlé de nos Noëls difficiles puis dans l'enfance les traditions c'est juste tu, tu fais les choses un peu sans te poser la question tu sais tu sais mmh. comme on, ok, chaque année on sort les mêmes décos, on écoute à peu près la même musique, on va voir les mêmes personnes, puis c'est comme c'est c'est des habitudes qui s'installent mais qui ont pas qui sont pas nécessairement marquées de sens. Puis j'ai l'impression quand on s'installe dans notre vie d'adulte, les traditions qu'on décide de garder ou les nouvelles qu'on décide d'instaurer, c'est un peu pour faire sens de pourquoi on célèbre ce temps-là de l'année. J'ai l'impression qu'il faut comme y mettre euh, une signification, parce que si ça n'en a pas, j'ai l'impression qu'on les abandonne. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Y a-t-il des affaires que tu faisais dans ta famille plus jeune que plus tard, tu sens pas le besoin de refaire?
1: Bien, c'est dur, parce que moi, je suis euh, profondément un être de tradition. OK. Fait c'est sûr que la période du temps des fêtes, c'est une, une période qui est super euh, riche en tradition. Euh, les, les rassemblements, tu sais, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça les trucs à date fixe, le tu de savoir que, comme moi, dans, dans ma famille, pendant mon enfance, c'était généralement, il y avait un super gros party du jour de l'an chez mes grands-parents, puis toute la parenté, donc tous les frères et sœurs de mon grand-père et leurs descendances respectives. Wow! Évidemment que tout le monde n'était jamais tout là, comme on s'entend, ça, ça fait pas mal de monde, mais ça faisait des... des... Je sais même pas combien qu'on était. Puis, moi, j'ai vécu la fin de tout ça plus. J'ai pas vécu mm -hmm. les, 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 les grandes années, mais assez que quand mes grands-parents sont devenus plus âgés puis à un moment donné, ils ont voulu briser la tradition puis dire « OK, non, là, c'est... On peut plus, là, tu sais. Mm. Ils ne pouvaient pas juste euh, annuler l'invitation Facebook. <rire> tu sais, il a fallu qu'on décide de modifier nos traditions puis de faire mm. les fêtes ailleurs. Fait que le, pour la première année où il n'y a pas eu de party chez mes grands-parents, en plus d'avoir averti les gens, on s'est assuré qu'il n'y ait personne physiquement chez mes grands-parents puis qu'on ait aille fêté ailleurs pour justement, là, pas... Euh... Parce qu'on savait qu'il y avait du monde qui allait retentir, puis qui allait retentir le 2, puis le 3. <rire> mais mais c'est ça, fait que c'est très festif. Puis tu sais, moi, j'ai le souvenir d'avoir comme ma, ma tante de Montréal, la soeur de mon grand-père, qui venait avec tout son attirail de euh, dessert des fêtes. Oh yes! Ça n'avait pas de sens. Puis son mari, lui, il a été serveur presque toute sa vie au restaurant chez Schwartz. Fait
0: ouais. qu'il nous
1: ramenait de la bouffe, comme la grosse dinde de chez Schwartz. Toutes les... En tout cas, c'était euh... bien de la bouffe, puis bien du plaisir. Puis moi, mm -hmm. comme enfant, je capotais. J'aimais tellement ça. Là. Puis toi, ça avait l'air de quoi chez vous?
0: ben, pour... ben jusqu'à temps que mon grand-père tombe malade, dans le fond, les fêtes, c'était chez ma grand-mère maternelle, mm. qui habitait à saint ligory euh, près de Joliette. Et puis donc, on prenait la route. Mm. On, on prenait la route le 22-23, généralement. Euh, donc, on arrivait plutôt... En fait, moi, je pense que, étant donné que je finissais l'école comme plusieurs jours avant Noël, je pense que des fois, mes grands-parents, parce que ils ont il y avait un appart à Montréal, puis un chalet à la Naudière, ah, okay. où ils ont éventuellement déménagé full-time. Mais bon. Mm -hmm. Fait je pense que des fois, ils me prenaient en passant. Fait mm -hmm. que moi, j'arrivais avant. Okay. Euh, mes parents, fait que je pouvais comme triper avec ma grand-mère, là, puis mm -hmm. euh, c'est ça, jouer à la princesse dans la forêt. <rire> puis... <rire> euh, fait, là, après ça, tout le monde arrivait comme le 23 ou le 24. Fait mes parents, euh, puis mes, mes deux tantes, les deux soeurs de ma mère avec leurs conjoints puis j'étais enfant unique pour mm. euh, les premières six années, ouais. euh, mes premières six années de vie dans ce, ce côté-là de la famille. Fait que j'étais vraiment comme, tu sais, j'étais l'enfant choyé, oh, oui, oui, oui. Fait que je recevais toute l'attention. <rire> tu sais, puis mon, mon grand-père installait un, une chaise devant l'arbre de Noël, c'était comme le trône du déballage de cadeaux. Fait que <rire> si c'était ton tour de déballer ton cadeau, tu t'installais là. Ah. Pis euh, tu, tu déballais ton cadeau devant tout le monde. Puis on a des euh, on a des vidéos de ça. J'ai comme des tapes VHS de mes Noël à Saint-Ligorie. Ah. Et c'est très drôle de me voir enfant déballer les choses. Puis là je suis comme Wow, du shampoing, Barbie! <rire> c'est tellement. Mais c'est cool. ça, fait que ces Noëls-là en campagne, euh, ouais. c'est vraiment précieux là, comme souvenir. D'autres traditions de Noël qui sont pas vraiment des rassemblements, mais tout le, le les semaines qui précèdent, la décoration, oui. euh, tu ressortir ma boîte là où est-ce qu'il y avait mes petites décos. j'avais un petit sapin en plastique que j'ai gardé pendant des années Moi que aussi. je faisais chaque année, euh, je sortais mon casse-noisette puis là ben c'est ça j'écoutais casse-noisette euh, sans mm -hmm. cesse autant juste la musique que le, le, le ballet filmé à la télé mm -hmm. euh, avec ma mère, on faisait des biscuits chaque année. Oh, on a ouais. comme les recettes traditionnelles de biscuits dans ma famille qu'on refait systématiquement. Euh, Puis sinon, ben, pendant une couple d'années aussi, du côté de ma grand-mère, euh, il organisait, il louait une salle, il louait un sous-sol d'église. Mm. Puis il faisait des gros parties avec, dans le fond, tous les frères, les sœurs de ma grand-mère. Puis tous leurs enfants et ouais, les ouais. petits-enfants. Puis j'ai aussi un VHS de tout ça, puis c'est comme genre filmé en 87, là, c'est euh, un, 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 une capsule temporelle vraiment extraordinaire. C'est vraiment Autant fou. la fashion ouais. que la musique qui joue, là, en tout cas, c'est vraiment délicieux. Ah,
1: mais nous aussi, on avait fait ça une année, tu sais, j'ai parlé comme du fait que c'était tout le temps chez mes grands-parents, mais il y a eu une année... Pis je sais plus en quelle année mais ça a dû être au autour de quelque chose comme 91 92 que euh, la veille de, du jour de l'an euh, la famille très élargie des ploufs avait loué le gymnase de mon école primaire imagine le trip comme enfant d'être dans le gymnase de mon école tu sais j'ai dû être genre en première ou à première ou deuxième année là je suis plus mm -hmm. certaine mais euh, hey, c'était tellement fou raide. sauf que je pour, pour, les vrais savent que, pour moi, ma tradition du temps des fêtes préférée c'est d'écouter le Bye-Bye live. Fait que j'étais bien perturbée de pas écouter le Bye-Bye <rire> live puis d'être dans un party où il n'y avait pas de télévision, là. Ça m'a... Euh, c'est le seul bout que j'ai moins aimé de mon expérience, <rire> mais j'ai
0: encore des souvenirs d'être dans cette salle avec plein de monde. C'était vraiment flyé. Puis une autre tradition... Euh ben une tradition centrale, heureusement ou malheureusement, à Noël dans notre société de consommation, c'est les cadeaux. Hein? Mm -hmm. ben oui. <rire> Et puis, euh, est-ce que, est que tu te rappelles d'un cadeau marquant que tu as reçu quand tu étais enfant? Oh my God! Est quoi ton best cadeau à vie? Oui, oui,
1: oui. Hey, à vie. Hey, mais ça, c'est de la pression, par exemple. Euh, J'essaie de penser... Parce qu'on dirait que mes souvenirs... Moi, une des traditions dans ma famille, c'était vraiment de prendre des cadeaux le matin de Noël, prendre des photos systématiquement de comme, tu sais, genre, tu déballes un cadeau, ma mère était comme, OK, maintenant, souris, montre-moi ton cadeau. Ouais. Tu sais, <rire> je regarde mes albums photos de cette époque-là, puis je vois comme, tu sais, tous mes cadeaux défiler, fait que c'est un petit peu là, le, la manière que, que je m'en souviens. Mais attends, le meilleur! Moi, je peux te
0: dire c'est quoi, ben mon oui, vas-y Ma maison de Barbie. Oh my God, quand même, hein! Oui, 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 oui. Maison à trois étages, rose. Shit. Puis, euh, c'était la vraie, mais j'avais eu aussi des meubles de Barbie pour la meubler, euh, notamment une coiffeuse avec un, un petit, euh, une petite table de chevet. Mais ma grand-mère m'avait aussi fait des meubles. Ma grand-mère oh, m'avait wow. fait un divan ah. pour mes Barbies. Trop euh, cool. euh, oui, c'était vraiment tripant. Fait que ça, tu sais, j'avais toujours fantasmé d'avoir une maison de Barbie quand j'allais chez des amis qui avaient des des maisons ou des meubles de Barbie. Je ouais. trouvais ça bien excitant. Fait que là, d'avoir la mienne, là, ça a été vraiment euh, un cadeau très, très marquant. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que un des cadeaux que j'ai
1: eu qui n'est pas nécessairement comme un super gros cadeau, mais dont je me souviens vraiment, puis j'ai vraiment des souvenirs super précis d'avoir joué avec super longtemps, puis de l'avoir traîné pendant le temps des fêtes avec moi, là, justement, là, comme de l'avoir eu le matin de Noël, puis d'après ça, l'amener partout, dans toutes les parties, puis c'était comme mon jouet. Puis c'était, je sais même pas comment elle s'appelait, mais c'était genre la petite sœur de Barbie. Skipper. Non, c'était pas Skipper. Oh, ouais, oui, commencé... oui. Je pense que c'est Kelly, genre. Ouais, dans ma tête, je pense que c'est Kelly, fait qu'elle venait avec comme un petit lit plein d'articles de bébé puis elle avait comme... Tu sais, c'était fait pour Noël quasiment, parce qu'elle avait comme son petit pyjama, mais elle avait aussi comme... Tu sais, la, la, une parfaite reproduction d'une petite robe en velours de ces années-là, -là, tu sais, genre velours ouais. noir, mais avec comme des manches, puis le bas en dentelle, puis une grosse rose par-dessus, là. Ouais, je pense que j'ai déjà vu ça. J'ai tellement joué avec ça, là. C'était tellement drôle. Mais sinon, je pense que... Vers 9-10 ans, j'ai eu un clavier... Pour, ma, pour Noël. Là. Comme un cassio, Oui, hein? c'est ouais, ça. Fait que, tu c'était pas comme le, le meilleur des meilleurs, mais tu sais, c'était quelque chose de quand même d'une bonne taille puis j'ai tellement joué avec ça puis Tu sais, c'est... pas, comme un jouet qui qui, t'sais, qui est semi un jouet, là, tu sais, c'est un instrument de musique, même si c'est pas le meilleur clavier du monde puis j'ai vraiment joué longtemps avec, là, je l'ai vraiment aimé, là il y avait tu un bouton de démo sur ben oui!
0: puis là les petits... tu, tu parles la démo puis là tu fais semblant que t'es comme une virtuose
1: ben ça puis tu les petits beats de rumba puis de salsa puis de tout valse tout tout là tout comme tout <rire> tout. ouais c'était vraiment fait. très hot fait que non c'était un, un jouet que j'avais vraiment beaucoup aimé que j'étais vraiment contente puis je me je me souviens même pas si je l'avais demandé tu comme, parce qu'il y a ça aussi, là, dans les, dans les cadeaux de Noël, il y a comme des trucs ouais. qu'on a demandé, soit au Père Noël, soit à nos parents. Euh, je ne sais plus si je l'avais demandé, mais je sais que j'étais vraiment contente de l'avoir.
0: Ça, c'est quasiment les meilleurs cadeaux, parce que je pense pas que j'avais demandé la maison de Barbie, ouais. je pense que je pas osé. T'sais. Ouais. Puis quand tu es surpris, mais que tu es content, que oui. comme ils ont su qu'est-ce que tu voulais ouais. vraiment sans même que tu oses le demander, ça, c'est comme. Ah, non, c'est mal... là. Ouais. Puis, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au cadeau? Ben mon, mon rapport,
1: il est comme partagé, je dirais, parce que là, moi, je suis dans le rôle du parent qui a à faire mm -hmm. vivre la, la magie de Noël dans mon foyer. Fait que, euh, puis en même temps, ce que je me suis rendu compte en, en grandissant, c'est que euh, dans les théories des, des langages de l'amour, des love language, moi, je réponds vraiment beaucoup aux, euh, aux cadeaux. mais comme, tu sais, rece donner, recevoir des cadeaux, ça fait partie de mon, je pense, pas mal mon love language principal. Fait j'adore donner des cadeaux. Comme, j'adore penser, tu sais, aller magasiner, trouver des choses pour les autres. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en vieillissant, tu sais, je sais pas toi, c'est quoi ton rapport, mais en vieillissant, je trouve que ça devient vraiment plus de l'ordre de l'obligation que de l'ordre de juste j'achète quelque chose à quelqu'un pour faire plaisir, tu sais. Fait mm. que c'est, tu sais, je sais comme. Pour mes parents, je suis tout le temps comme, oh mon Dieu, ils me disent, ils me disent qu'ils ont besoin de rien, mais en même temps, j'aimerais ouais. ça leur donner un cadeau, mais en même temps, je ne sais pas quoi leur donner, c'est comme un... il y a comme des personnes de même significatives dans ta vie qui tu comme, ok, mais qu'est-ce que je leur donne, qu'est-ce que je fais, est-ce que je leur donne quelque chose, est-ce que je fais juste euh, faire une batch de biscuits, là, ça, ça fait partie des traditions que j'ai faites souvent, soit avec ma mère, soit seule, mais tu sais, de cuisiner, là, tu des batchs de, mm -hmm. de, de biscuits, tout ça, puis... Il y a aussi comme la question du budget aussi, évidemment, tu sais, que j'ai jamais eu des gros budgets pour, euh, pour faire des cadeaux euh, nécessairement. Fait que c'est... Il faut s'ajuster, mais en même temps, tu sais, j'étais du genre à beaucoup faire des, des, des cadeaux faits main tu sais, comme mm. une année, j'ai fait des ornements de Noël pour comme tous mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, tu sais. Fait que de fabriquer des trucs, tu sais, oui, ça prend du temps, mais c'est moins... Euh, je trouve que c'est plus intéressant de faire ça ouais. que d'acheter une chandelle, mettons. Euh, ouais,
0: ouais. à les, tout le monde. Les, là, les bombes de les... bain et les chandelles ont leurs limites en esti.
1: Là. Ben non, c'est ça. Fait que tu ça, je trouve ça un peu plate quand c'est obligé, mais ouais. reste que j'aime vraiment ça, euh, donner et recevoir des cadeaux. Fait que.
0: C'est intéressant que t'en parles, parce que moi, je dirais que mon love language, c'est vraiment plus « quality time mm ». -hmm. Ouais. Et donc, les cadeaux ont beaucoup perdu de leur importance ouais. en, en grandissant. Autant donner que recevoir. Mm -hmm. Puis, euh, ben, pour des questions de budget aussi, ouais, j'ai ouais. pas des budgets faramineux, puis ça date pas d'hier, mais, euh, tu sais, par exemple, pour mes parents, je savais jamais quoi leur acheter. Tu sais, mm -hmm. Je voulais quelque chose qui soit utile, mais en même temps, il y avait plus d'argent que moi, mais ouais. je voulais quand même signifier quelque chose. Que, c'est toujours un peu un point d'interrogation, mais l'an dernier, j'ai fait un collage à ma mère. Mm -hmm. J'ai fait une œuvre d'art parce que je ne savais pas ce dont elle avait besoin. Puis ça a été super apprécié, tu sais. C'est beaucoup plus une question d'intention, je pense. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que les années où j'avais pas d'argent pour faire des cadeaux, j'achetais des belles cartes ou j'en fabriquais. Mmh, ouais. Puis j'écrivais un long message dedans. Tu sais, c'était pas juste comme Joyeux Noël, Marie. C'était genre... Tu sais, je réfléchissais sur comme le lien que j'avais eu avec la personne dans la dernière année. Puis je, je disais, tu sais, comment et pourquoi je l'appréciais. Puis euh, c'était toujours bien reçu, tu sais. Puis oui. j'ai essayé aussi de perpétuer la tradition des cartes de Noël qui ouais, se perd, je ouais. trouve, un peu dans notre société. Euh, mais ça prend beaucoup de planification. Oui, tellement, c'est ça que j'allais dire. Puis j'ai malheureusement, pour l'instant, give up sur cette tradition-là, quoique peut-être que je vais la ressortir de ses centres cette année, mais euh, il faut quasiment t'envoyer ça la première semaine de décembre là, ouais. parce que sinon avec les délais tu vas manquer et tout puis du fait que je trouve ça important d'écrire quelque chose de personnalisé oui. ben je peux pas juste dire ah oh, je vais le faire en 15 minutes sur le coin d'une table tu sais ouais. je veux je veux que ça vienne avec une intention je veux que ça démontre que j'apprécie les ouais. personnes autour de moi à qui j'envoie des cartes tellement fait que, ouais c'est ça c'est <rire> moi c'est beaucoup plus aujourd'hui les expériences puis le temps passé ouais. avec mes proches qui qui est le plus important à Noël.
1: Mais tellement, tu as tellement raison, parce que quand tu parlais des, des, des cartes de Noël, tu sais, je me suis fait de la réflexion. Moi, ça, ça fait partie des, euh, des traditions que j'aime foule. Que je veux vraiment faire, que je veux faire genre parfaitement.
0: Ouais. En
1: tout cas, moi, je, je sais pas pourquoi cette année, ça a donné que en faisant des commissions, j'ai tombé sur une boîte de cartes de Noël que j'aimais full. J'ai fait datit, je la prends, ça va être comme check, voici sur ma to-do list. Puis l'autre fois, j'avais besoin des times parce qu'il m'en restait plus, puis j'avais besoin de poster quelque chose. Fait que j'ai tout de suite acheté des times de Noël parce que je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir mm -hmm. des times de Noël, tant qu'à avoir des times. Fait que j'ai comme déjà acheté mes times de Noël. Fait que là, je suis comme OK, là, je, il me reste juste à écrire juste entre gros guillemets, parce qu'on s'entend que <rire> moi aussi, j'aime ça comme écrire des mots, puis tu sais, souvent, ben là, avec en ayant un enfant, euh, tu sais, souvent je vais envoyer peut-être des photos aussi de... j'envoie des, des photos par la poste, tu sais, de, de, de mon enfant, fait que tu sais, à sa famille, fait que tu sais, euh, c'est ça. Mais c'est tellement le fun. Mais je pense que c'est ça aussi, je pense que personne va être fâché de recevoir une carte en retard, tu sais. Ouais, true. Mm -hmm. Il y a ça aussi, là, comme si je la reçois le, 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 le 30, je vais pas faire comme ben là, en tout cas la personne ne l'a vraiment pas posté ouais. au bon moment. Fait, en tout cas, mais c'est mais je comprends exactement ce que tu dis. Là, moi aussi je me dis là, il faut que, faut que tu fasses ça à peu près dans la première semaine si tu veux qu'il se rende avant Noël. Mm -hmm. là.
0: Mais c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression pour ouais. que ça soit parfait, particulièrement à Noël. Je oui, pense qu'en général, dans nos vies, on se met de la pression pour que ça aide l'air beau euh, puis que mm -hmm. ça corresponde aux idées qu'on se fait. Mais, euh, particulièrement à Noël, c'est comme, tu sais, il faut que tout soit parfait, puis, tu sais, euh, on peut tous se donner le droit d'avoir de, des Noëls un peu tout croche puis c'est pas ouais. grave, tu sais, c'est beaucoup dans nos têtes, le, la pression, en fait, c'est dans nos têtes, la oui, pression qu'on oui. Ben oui, c'est clair, ben, puis l'autre
1: sujet que je trouve qui, qui, a, qui a bien rapport avec ça, c'est la bouffe de Noël, parce que veut, veut pas, tu sais, la bouffe on a parlé des rassemblements tantôt mais ben, très souvent les rassemblements impliquent des repas partagés souvent en grand groupe ben, mais, je me dis que tu reçois deux personnes à souper que tu en reçoives euh, 50 euh, il y a généralement une planification puis on veut souvent il y a comme des même si on peut réinventer les traditions puis que chaque famille a ses traditions je pense qu'on veut des fois réinventer euh, pas réinventer mais on veut comme on a comme des attentes à ce que c'est un repas de Noël Oui. Je pense que ça peut être super variable d'une famille à l'autre, puis d'un groupe à l'autre, mais en même temps, tu sais, il y a quand même des... Moi, dans ma tête, je me dis, un repas de Noël, j'ai pas genre juste un menu, mais j'ai comme, mettons, 10 possibilités, exemple. <rire> puis je mm. me dis que ça va être une combinaison de tout ça, tu sais. Moi, tant qu'il y a du gravy <rire> <rire> C'est clair, mais tu sais, toi, c'est quoi les... la bouffe de Noël que, que, que t'aimes vraiment, soit préparée, soit manger... Euh... Ah, oh, moi, j'adore la farce. Moi, ah je oui.
0: capote <rire> sur la farce. Mais ça, c'est des traditions plus récentes, tu vois. Mm -hmm. Le gravy, la farce, euh, dans ma famille, je dirais, plus jeune, c'était beaucoup de tourtières, ragoûts de boulettes, dinde, ouais. mais la dinde servie avec une sauce plus claire. OK. Puis on a, euh, je pense, un peu parce qu'on s'intéressait, tu sais, à, à la culture foodie, là, tu sais, ouais, ouais, au ouais. début des années 2000, puis... Euh, Ma mère puis moi, puis ma soeur aussi, on tripe sur la bouffe, euh, les, les traditions de bouffe américaine. Oui, oui, oui. Fait euh, on a commencé, tu sais, à plus euh, mettre l'accent sur, justement, la farce puis le, 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 la, la sauce, le gravy, ouais. qui n'était pas nécessairement quelque chose qui était... C'est comme des nouvelles traditions qu'on a oui. créées, finalement. Euh, mais sinon d'avoir j'essaie toujours d'avoir un légume d'accompagnement le fun ouais. fait soit ouais, comme l'année passée on a fait des choux-fleurs euh, servis avec genre une sauce tahini puis des pommes grenades ça faisait oh, fou le wow. euh, des choux de Bruxelles aussi ouais. euh, rôtis c'est super bon des petites fèves les patates pilées obviously oui, ça, sûr, la exactly. sauce au canneberge obviously euh, ben les desserts, c'est beaucoup les biscuits. Il n'y a mm. pas tant de gâteaux okay. de Noël. Ouais. On a déjà fait un plum pudding pour le fun. Bof, tu sais, c'était correct. Ouais. Euh, je suis vraiment une tripeuse de biscuits. Puis les clémentines, comme ben oui. Clémentine du Maroc, quoi de plus festif? Moi, quand ça arrive sur les tablettes, quand je vois les caisses de clémentines, je suis comme, OK, ça y est, genre... Le temps niaiser, Christmas is here! <rire> c'est tellement bon! Moi, le, uh... moi ce, que,
1: ce qui me fait tout le temps rire, c'est comme de manger des clémentines jusqu'à temps que la bouche soit brûlée d'acidité, là, comme... <rire> tu sais, à un moment donné, moi, moi, je, moi, je sais que je me rends souvent là, là tu sais, à un moment donné, où comme les, les coins de tes lèvres, ils brûlent, ouais. tu sais, comme à la
0: septième de suite, là, ouais. <rire> en
1: T'en as mangé full, là, puis là, t'es comme, uh -huh. OK, non, là, faut que je slack, même si c'est délicieux, là, mais...
0: Ah oui, les clémentines, <rire> c'est tellement bon, là! Puis, pis, de la bouffe du lendemain de Noël, genre de la bouffe de 26. Oui. Nous autres, c'est salade de macaroni, salade de patates. OK, ouais! Ça, c'est vraiment des classiques. Puis, tu sais, des, des sandwichs à la dinde, comme tu oh, mets, oui, oui, oui. mettons, de la roquette, de la dinde, euh, puis la, une layer de... De gravy. De, de, non, 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 <rire> pas de gravy, de, de sauce canne belge. Puis là, si t'as, mettons, oh, fait oui. des... des euh, des patates sucrées aussi, tu peux mettre ouais, dedans. En ouais. tout cas, il y a plein de combinaisons possibles, mais des sandwiches de restants oh. slash un, un petit buffet post-Noël, aussi, oui, oui, c'est oui. vraiment spécial. Parce que le 26, moi, je reste moi je, je suis collée sur rien, puis je vais en pyjama ouais, toute ouais. la journée et je mange.
1: <rire> c'est clair. Tu vois, moi, c'est drôle parce que
0: je ne vraiment pas sur
1: la dinde, puis sans dire que j'ai n'ai jamais mangé de dinde pour Noël, c'est pas vrai, mais en même temps, comme c'est pas ça qu'on a mangé le plus, mettons. Puis... Euh, les... Euh, c'est ça. Nous autres, c'est vraiment, là, ces, ces journées-là, les petites sandwichs pas de croûte, là. Mm -hmm. Les plateaux de sandwich, c'est clair que c'est là. Euh, mais ça me donne le goût la prochaine fois que je vais avoir accès à une dinde, parce que je pense pas que c'est moi qui vais la faire cuire, mais la prochaine fois que j'ai accès à des restants de dinde, je vais essayer ta ton idée de, de sandwich. Ça a vraiment l'air délicieux, mais c'est vrai qu'il y a de quoi de comme, manger les euh, les restes là, de, des repas. T'sais, ils ont comme... Tu c'est ça, là, ça a évolué mm -hmm. un peu les goûts, mais c'est tellement bon. Moi, dans ma famille, une recette que j'ai pas encore faite moi-même, mais ma mère l'a refait à chaque année. C'était la recette de ma grand-mère. c'est une mousse aux crevettes. Ouh! Tu sais, dans un moule... Comme pour mettre des petits canapés, genre? Oui, mais la... elle est faite avec de la gélatine dans un moule de marque Tupperware. Le moule est vert. Il fait comme des... Bon... des... des euh... Je sais pas comment dire, là, des ronds, là, tu sais. Oui, oui, mais comme, comme un, un anneau. là. T'sais. Oui, oui, c'est ouais. ça, exactement. puis euh, je pense même que tu peux mettre un add-on pour que quand tu l'enlèves au milieu, tu vois comme une, imp une impression de sapin, là, comme. Oh, wow. Tu sais, vraiment, là. Fait que ça, c'est comme une des recettes euh, de familiales, une tradition familiale que ma mère est comme. Tu sais, ça ressemble, c'est un aspic, en fait, là. C'est un aspect mais c'est ça, ça j'allais dire. Oui, <rire> oui. Mais, tu sais, comme, je pense qu'il existe, existe plein d'aspects je pense qu'il y a, tu sais, un aspic au céleri, Yark, là. Mais, euh, mais tu sais, une mousse aux crevettes, c'est comme c'est pas pareil là, dans ma tête.
0: Non, 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 non. non Mais tu en même temps, c'est parce que c'est facile de faire des jokes d'aspic. Oh, oui. C'est comme un, un aliment facile euh, dont on peut facilement se moquer. Oui, clairement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de charmant en même oui, temps oui. Dans, comme, quelque chose de gélatineux et salé et moulé. Ben non, sûr, comme hein? si je cracherais pas. D'emblée sur tous les aspects. Comme tous non, les aspects ça. ne sont pas créés égaux. <rire> Il y en a certains que je suis comme Non, j'essaierai, pour vrai. Ouais. Fait que c'est ça. Puis comme tu disais, tu sais, beaucoup de, 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 de
1: petits sandwichs, pas de croûte, ça, c'est sûr que ça fait partie. La tourtière, euh, tout ça. Euh, moi, dans ma famille, moi, je pas grandi avec la tradition du pain sandwich. Euh, ça n'existait pas. J'avais jamais vu ça de ma vie avant d'être d'avoir au moins 25 ans. Là. Je ne savais, me... savais même pas que ça existait. Là. Nous, dans ma famille, la tradition, c'est qu'on utilisait le pain qui est traditionnellement pour les pains sandwich, donc du pain blanc qui est comme tranché à la à l'horizontale ouais. à l'horizontale, dans l'autre sens que d'habitude. Puis on mettait les mêmes tartinades, là, genre soit du jambon, du poulet ou des oeufs. Puis, on les roulait un peu comme le principe d'un sushi. Souvent, au milieu, on avait mis euh, une marinade, soit des olives ou des cornichons. Puis l'idée, c'est qu'au moment de servir, tu coupes un peu comme des sushis, encore une fois. Puis ça fait comme des petites roulades. C'est super bon, c'est super mou, c'est délicieux. Mais quand j'ai appris que les pains sandwich existaient, écoute, je suis devenue obsédée sur l'idée d'en faire. Fait que là, il y a eu comme un, un Noël, justement, que j'ai fait un pain sandwich, que je l'ai amené à la Tout le monde me regardait comme si j'étais un peu euh, un peu à côté de mes baskets. Mais moi, j'étais <rire> comme, non, non, mais c'est merveilleux! Vous comprenez pas? Ça a manqué dans nos vies toutes ces années. Puis moi, je suis super fan du goût. Euh, je suis team... Euh, je suis team, euh, fromage à la crème et non pas cheese whiz, là, parce que ça, c'est franchement dégueulasse. Oh non, là. C est, c est pas non,
0: non, c'est euh, est pas esthétique. Non, non, mais c'est pas
1: esthétique, puis c'est dégueulasse. C'est pas que j'aime pas le cheese whiz, j'aime le cheese whiz, mais comme pas de même, là, comme ça n'a ouais, aucun ouais, sens. Ouais. Bref, fait que j'ai comme, au fil des années, puis ça s'est comme euh, cristallisé l'an dernier, où j'étais tant à la recherche de tradition. Maintenant, ma tradition à moi, c'est de cuisiner un pain sandwich à Noël. Yeah. Je suis tellement contente, ça me rend tellement heureuse. Tu sais, il y a plein d'étapes, c'est super long faire ça, puis après ça, en... mais en même temps t'en as plein, t'as beaucoup de restants, souvent. <rire> mais c'est... Je, je suis comme... Commetté dans l'idée de faire un pain sandwich, de le décorer. L'année passée, je l'ai décoré avec ma fille. Écoute, on avait comme découpé plein de petits morceaux de, de poivrons, puis d'olives, puis des petites feuilles de. Ouais, pinnales, ouais, faire du art des... avec
0: tes légumes, c'est comme un élément central, là. Mais non, c'est clair, parce que tu sais, il y a comme la, la fondation,
1: mais il y a aussi le faire. Fait c'est comme devenu ma tradition préférée, là. Dans les dernières traditions de Noël que j'ai adoptées dans les dernières années, là, je suis comme. Je suis convaincue. Vive le pain sandwich! On n'a pas parlé, je trouve, de, euh, de nos traditions de messe de minuit ou de messe de Noël. Euh, tu as, as, as mentionné tantôt, Marie, que toi, tu euh, allais des fois à la messe de minuit. Mm -hmm. moi, moi, quand j'étais enfant, dans ma paroisse, c'était la messe de 7 heures, qui était considérée comme la messe oui. des enfants. Fait qu'il y avait deux volets de participation des enfants, en plus d'assister. On avait la crèche vivante, évidemment, mais aussi la chorale de Noël. Et moi, j'ai fait partie de la chorale de, no de Noël de mon église pendant Same. vraiment plusieurs années. Ce qui justifie euh, la plupart des choix musicaux de Noël que j'ai par la suite. <rire> Parce que je me rends compte que mes chansons préférées, c'est toutes les chansons super catholiques, en fait. Pour vrai! Oui! Nice. Mais, mais c'est drôle. Mais c'est ça. Fait qu'on est rendu à la dernière partie où on veut parler de musique de Noël, justement. Puis on, on vous a préparé, euh, tour à tour, nos albums incontournables de Noël, nos pires chansons de Noël, selon nous. Et euh, on a une petite surprise pour vous à la fin. <rire> Voulais-tu, Marie, nous présenter... Euh... Oh, ben on va y aller en alternance, là. Veux-tu mm -hmm. nous présenter un de tes... Euh coup de cœur d'album de Noël, de ton top 3. Je ne sais pas si tu as mis en ordre. Moi, ça sont en Non, ils ne sont pas en
0: ordre. Ils sont en désordre. Okay. Euh, je vais commencer parce que, en préparant l'épisode, on se disait, OK, mettons qu'on on est perdu sur une île déserte, on a droit à trois albums de Noël, lesquels qu'on peut réécouter et qu'on ne se jamais. Alors... Mon premier choix s'arrête sur euh, un album de Noël de Natalie Cole qui est sorti dans les années 90 qui s'appelle The Holly and the Ivy. Album super important dans ma famille parce qu'on est des grandes écouteuses de musique de Noël. Puis, euh, on a une collection de. Ben, moi, j'ai une collection de vinyle de Noël, puis euh, ma mère a une grande collection de CD de Noël, puis ça c'est un des premiers qu'on a acheté puis qu'on réécoute année après année, c'est très jazzy, quelques tunes gospel, elle euh, a une voix vraiment magnifique, puis c'est j'écoute cet album-là, puis je suis juste euh, automatiquement enveloppée, tu sais. Euh, voilà, puis il y a autant des classiques sur cet album-là que des chansons originales de Noël, dont une que j'adore, donc euh, voilà The Holly and the Ivy de Natalie Cole oh, magnifique puis euh, ben, toi, partage-moi un de tes
1: albums de Noël incontournables ben moi, euh, j'ai décidé de commencer par mon plus obscur. Euh, yes. C'est un album que j'ai découvert quand, euh, je dirais, le début vingtaine euh, d'un artiste euh, montréalais, je pense à montréalais, qui s'appelle Frank Fuller. Puis euh, l'album de Noël en question s'appelle The Second Christmas Album, qui implique qu'il y en a un. Le premier. <rire> Personnellement, le premier m'intéresse plus ou moins. Euh, mais le deuxième, écoute, c'est devenu... Puis je pense à mon amie Hélène, parce qu'elle aussi, je sais qu'elle adore cet album-là. C'est un, c'est très, très indie, très low fi euh, C'est un mélange... Je suis pas mal certaine que c'est des compositions originales et des euh, des classiques. Euh, je pense qu'un de mes prefs, c'est vraiment la 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 reprise de Mele Kalekimaka, donc la chanson hawaïenne, qui est super bonne dans son dans ses arrangements. Il y a aussi Blue Christmas là-dessus, euh, Deck the Halls aussi, fait que beaucoup de classiques. Euh, C'est vraiment excellent. C'est pas un album qui se retrouve sur les, sur les plateformes de streaming, mais il est disponible en téléchargement gratuit sur Bandcamp, fait qu'on va vous mettre le lien pour que ce soit plus facile à trouver, mais ah je l'aime je l'aime c'est tellement bon puis ça c'est différent aussi c'est ça que j'aime de cet album là c'est qu'il est vraiment différent vraiment moins traditionnel mais peut-être un peu légèrement triste mais ça me fait un peu penser à un album de Noël quand il pleut ah ouais l'espèce de vibe là mais c'est bon mais c'est bon c'est pas c'est pas juste triste là c'est vraiment pas juste triste là je veux pas que vous pensiez ça mais c'est ça c'est la vibe à laquelle je pense c'est comme Noël quand il pleut un peu mon
0: <rire> Noël qui ouais. puis, puis ton prochain, Marie? Mon prochain, c'est un vinyle que j'ai j'ai essayé de trouver l'intégrale sur YouTube. C'est pas trouvable. Mais il y a quelques chansons ici et là. Je vais vous mettre un lien vers un extrait euh, que j'ai trouvé sur Facebook. Dans le fond, c'est le, le 33 tours tiré d'une émission spéciale qui avait joué à la télé, à Télé Métropole, c'est euh, Noël sous la neige. Oh. C'est un spécial télé avec Nathalie Simard, Pierre Lalonde, Michel Richard, euh, Claude Valade, Alain Barrière et Guillaume Le Métis vierge il euh, y a Edith Butler qui fait une apparition aussi dans le spécial, mais elle pas sur le disque. En tout cas, c'est comme le 33 tours du spécial Noël, puis c'est marqué, je pense, sur le devant, comme « Écoutez-le à la télé, là, genre ». Oui, oui, oui. Puis, euh, c'est ça, c'est juste, ce spécial-là, télé, je l'ai écouté sans cesse, fait que de réécouter... Les chansons du spécial, euh, c est, c est, ça me retransporte à mon enfance, puis c'est juste, ça ça fait partie des meubles, c'est incontournable. <rire> puis toi, ton deuxième? Mais
1: mon deuxième, on, on s'en est parlé en préparant l'épisode, des fois c'est un peu difficile de trouver des albums, parce que moi je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune de la radio, fait que oui, j'avais des albums mm. de Noël à la maison qu'on écoutait année après année, mais on écoutait beaucoup la radio, fait que c'est un petit peu plus dur à, à identifier. Mais je me suis rendu compte que dans les dernières années, j'écoute de plus en plus, pis ça me rend tellement heureuse, l'album euh, du fameux film euh, « A Charlie Brown Christmas ouais. ». C'est tellement... tu sais, d'habitude, je sais pas si comme musique jazzy, puis tout ça, mais cet album-là, il y a de quoi, je sais pas, c'est c'est beau, c'est réconfortant, ça fait du bien. Euh, puis sais, j'irais même jusqu'à dire que si j'ai le choix entre écouter le film, puis écouter la trame sonore, comme s'il faut que j'en élimine un, là, j'ai pas le choix, là... La trame sonore, c'est tellement bon, c'est tellement beau. Mm -hmm. là. Mais le film, il est excellent aussi. Mais ouais, ça met dans l'esprit des fêtes.
0: Ah, je l'ai presque mis sur ma <rire> C'est correct, euh, je l'ai faite. <rire> tant mieux. <rire> puis, je me demandais, c'est quoi mon troisième choix? Parce ouais. que j'écoute beaucoup de musique de Noël. Je suis. Moi, depuis que j'ai Spotify, je me fais des playlists. Mm -hmm. Puis, je, je, je curate ça de manière euh, obsessive. Mais je me disais, OK, si je dois garder un album que je me tannerai pas, c'est lequel? Et c'est Céline. Oh. These are special times de Céline Dion, un album qui est sorti dans la fin des années 90, à l'apogée de Céline post-Titanic. Euh, je me trouve qu'elle était mais c'est ça qui est ça. Mais c'est vrai. C'est pas tu pas vu mon top 1. <rire> OK. Mais, euh, tu sais, c'est pas... Je dirais pas que c'est les meilleures versions de certains classiques de Noël, mais c'est des bonnes versions. Mm -hmm. Puis, euh, j'aime les arrangements. C'est très David Foster, là. Euh, Puis, il y a une chanson originale là-dessus qui s'appelle, je me rappelle, « du par cœur ». Uh, « Don't save it all for Christmas Day », qui mm. est comme une chanson, genre, il ne faut pas oublier, genre, qu'il faut s'aimer tous les jours de l'année, là, mais <rire> c'est comme une power ballade de Noël. Oh, wow. C'est super bon. <rire> fait que, voilà, merci Céline d'exister et d'avoir fait un album de Noël. C'est merveilleux. OK, fait que, là, dis-moi ton top 1, Kéten.
1: Ben, c'est Kéten, mais moi, comme vous savez, je, je n'adore pas au concept de, de plaisir coupable, mais depuis mon enfance. Ça, c'est aussi le fait que moi, j'aime beaucoup la musique de Noël pour enfants. Ça, c'est une obsession. Et j'aime comme je l'ai dit tantôt, les, les chansons catholiques ont beaucoup d'espace de, beaucoup dans mon cœur. Alors, c'est sûr que je peux pas passer à côté de l'album classique du Noël magique du Canal Famille. Wow! Puis, puis je veux dire, c'est un incontournable. C'est pas une joke. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin de, que ça joue pendant que je fais mon sapin. C'est mon album. C'est un album qui est sorti, je l'ai devant les yeux, en 93. Moi, j'avais la cassette. Évidemment, pas disponible sur le streaming, mais trouvable sur YouTube en intégralité. Et aussi, euh, de temps en temps, il y a comme quelqu'un qui l'a qu'il met disponible en MP3. Moi, je sais qu'une année, je l'ai téléchargé, mais euh, il existe en MP3 là, sur les internets. Là, ff, ça existe. Fait que c'est un album qui réunit, écoutez, nos personnages préférés, Bibi et Geneviève, mm -hmm. Christian et... Donc, Christian Bégin et Élise Marquis de Télépirate à l'époque, mm -hmm. Frépépouille, pouille Lily slash Nathalie Mallette de Lilo de Lily, et non. on a aussi Vervant, euh, le fameux Serge Thibodeau, euh, qui était très présent dans les émissions pour enfants, notamment dans le village de Nathalie, mais là, il est... C'est quoi ça, Virvan? Ben Virvan, je pense que c'était dans... Hey, je, ça dit pas c'est quoi le nom de l'émission, je m'en souviens même plus. Il est habillé, il a l'air d'être en maternelle, là. Euh... OK. <rire> <rire> je sais plus c'est quoi le nom mais bref puis c'est un classique moi moi j'aime beaucoup ça les albums concept où il y a des chansons mais quand il y a comme des interactions entre les oui. gens présents là oui, oui, que, oui. parce que ça à ma connaissance il y, y a un vidéo promotionnel sur YouTube où on les voit chanter mais dans les fêtes ça a jamais été comme un TV special c'est vraiment mm. euh, c'est une œuvre audio <rire> c'est standalone puis puis aussi faut toujours avertir les gens puis je pense à mon amie euh, Amélie Faubert, qui capote aussi sur cet album-là, il faut toujours avertir les gens avant de leur faire écouter, c'est extrêmement catholique. comme c est, c est... Parce que la, la prémisse de l'histoire, c'est que les, les personnages du Canal Famille se réunissent pour fêter Noël. Et Bibi demande, « Pouvez-vous me rappeler l'histoire de la naissance de Jésus? As, »« As one extraterrestre <rire> does? » Ben, exactement. A... Puis le pire, c'est que c'est pas genre parce qu'il sait pas, mais parce qu'il a envie de se le faire répéter encore une okay. fois. J'adore! Tu sais, il aurait pu dire qu'il savait pas, mais non, il sait, là, il est tout courant. Fait qu'on a, euh, c'est ça, toute l'histoire de l'enfant Jésus avec toutes les chansons euh, toutes plus euh, catholiques les unes que les autres, pour ensuite, en face B, euh, tomber dans le volet rigodon et dans le volet chansons à répondre, on a une magnifique interprétation de Christian Bégin qui chante « Le diable est en bricolette » Oh, oh, je, vous le con... je vous le conseille fortement, mais je sais pas, moi c'est mon enfance, puis je pense que c'est ça, Noël, c'est la nostalgie, euh... puis je sais que c'est ça, le... je l'impose aux gens autour de moi, mais ça me... ça me rend aussi
0: heureuse que le pain sandwich, écoute. Oh wow, hey, j'avoue, ça doit être toute une expérience de manger un pain sandwich en écoutant le Noël de Canal oh! Famille. Oh, mon Dieu! Combiner tes deux passions. Ah hein? oh, ben, hey, mais il faut. <rire> mais on, on vous dit, on vous promet entre deux os des références culturelles nichées. Je pense qu'on ne peut pas topper ça. Bravo. Écoutez. Nostalgie <rire> et niche. <rire> um, title of app. <rire> OK, fait que là, on a euh, donné, on a parlé des fleurs de Noël, là, parlons des pots de Noël, <rire> donc euh, le pot pourri, les oh. pires tunes de Noël ever, parce qu'il faut le dire, il faut dénoncer ces crimes contre l'humanité, ouais. que sont les trois chansons dont on va vous parler maintenant. Ça ne devrait plus jouer jamais, on devrait ouais. détruire toutes les copies qui existent, faire un feu de joie. Mm -hmm. euh, en commençant par L'enfant au tambour. <rire> Moi, je trouve ça déprimant que le Christ, c'est euh, le, 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 le fameux para-papam-pam, puis le, 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 le tambour en background. Je suis comme. Ça met dans l'esprit de quoi? C'est pas réconfortant. <rire> puis, I guess que c'est quelque chose qui a été écrit comme, je sais pas, dans l'entre-deux-guerres ou comme dans les années mmh. 40, où est-ce que ça faisait du sens de.
1: Oui. Parler de
0: l'impact de la guerre sur les enfants, là, mais caliste, c'est tout déprimant, comme on n'est pas obligé, c'était peut-être temporellement approprié, mais on n'est pas obligé mm. de maintenir cette tradition-là. Moi, je pense qu'il aurait fallu garder ça au 20e siècle, l'enfant au Cambeau, puis euh, ouais, laisser ça là. Exception faite, par contre, oh. de une version, c'est pas une version traditionnelle, c'est comme un mash-up. Mm de l'enfant au tambour et une chanson originale qui s'appelle Peace on Earth, parce que je pense que c'est Bing Crosby dans les années 80 qui a fait un spécial télé et un des mmh. invités était David Bowie. Alors c'est un duo entre Bing Crosby et David Bowie. Fait que Dans le fond, l'enfant le, le, au tambour est comme le, la mélodie de base puis par-dessus, on rajoute un, un contre chant oh. qui s'appelle Peace on Earth chanté par David Bowie. Puis ça m'arrive de l'écouter. Bon. Et j'ai pas envie de me déchirer euh, la fin. <rire> Donc voilà. Toi, Catherine, je pense oui. aussi que tu as une chanson que tu voudrais euh, anéantir, un hymne de Noël à détruire. Ben oui, vraiment. Puis c'est drôle parce
1: que tu sais, vous savez comment que je suis euh, impliquée dans la pr préparation de l'épisode et vraiment dévouée à la cause. J'ai écouté ce midi deux fois deux versions différentes de la, <rire> de la chanson. Chanson slash monologue, j'ai ouais. lu quelque part qu'on la traitait de monologue, puis je suis plus d'accord avec ça que chanson, mais bref, la fameuse œuvre Noël au camp de Texte Le Corps. Okay. Um, qui est un monologue, justement, d'un forestier dans le fond des bois qui vit son, son Noël loin de sa famille et, de, et des gens qu'il aime. Mais c'est que c'est tellement déprimant. Puis là, je me suis dit, en l'écoutant, c'est pas que c'est si mauvais que ça. Comme Honnêtement, je voyais certaines, euh, certains intérêts, c'est comme une capsule temporelle de, 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 de justement des gars de bois qui, 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 qui étaient loin de leur famille et tout ça. Mais le problème, c'est que je l'entends à la radio dans le temps des fêtes au moins une fois par année, puis je suis comme non, là, ça mmh. suffit, là, comme tu peux pas imposer ça aux gens, <rire> comme tu peux décider volontairement d'aller l'écouter, ça, ça va, comme j'ai rien contre, puis c'est pas, pas si mauvais que ça. Mais voyons donc, tu peux pas, là, un 24 décembre à 4h15 lancer ça, parce que... Ben, je vais le dire, moi, je pense que c'est toujours à Radio-Canada que je l'ai entendu, mais voyons mm. donc, là, c'est comme... Tu peux pas imposer ça aux gens. Ça fait trop mal. C'est trop déprimant,
0: là. Ah, oh, puis ça finit par comme... Euh, il est né, le divin enfant. Oui. Là, ouais. le, le party pong dans le camp, puis là, il oui. chante ça, c'est c'est malaisant hein? <rire> oui 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 oui! puis
1: tu sais le, le bout, là tu sais où ce qu'il est tout émotif puis comme j'ai comme une boule dans la gorge puis si c'était pas de ce mot d'orgueil ben je bien que je braillerais! c'est oh. comme mon dieu comme je veux pas invalider ces sentiments je
0: fais juste dire comme quand, quand t'es pas dans le mood là on veut pas avoir accès à ça. <rire> mais also get your masculinité toxique out of my noël comme assume-toi de brailler là le grand en tout cas tellement <rire> Euh, autre toon de Noël insupportable, moi je la déteste parce que c'est vraiment de la tragedy porn à sa pire expression. Je sais pas si tu as déjà entendu Catherine la chanson Les enfants oubliés. Ben non! Écoute, j'ai presque peur de te dire d'aller écouter ça, mais euh, laisse-moi te, te lire certaines paroles de oui. ce chef-d'œuvre. « Les enfants oubliés traînent dans les rues, sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus et leurs <rire> yeux sont remplis de brouillard. » Ah oh mon dieu. Puis ça, mais... ça ne cesse là, c'est ouais. genre ah euh, oh mon dieu, les enfants pauvres, euh, c'est donc bien triste, c'est comme il n'y a aucune solution pour proposée. Non, c'est
1: <rire> mais puis en plus, tu sais je vois que le lien que, que tu as mis pour, te, pour pour lire les paroles, c'est comme une version de Mario Pelcha, je sais que c'est pas la seule mais comme on dirait que c'est pire en l'imaginant chanté par Mario <rire> Pelcha, là. comme tu sais c'est super misérabiliste. Ah
0: cool. mais il y en a plein là qui ont repris oh, cette oui. chanson là, Ginette elle l'a sur son album, je suis comme pour vrai, comme... OK, I guess que tu peux, à Noël, comme count your blessings puis apprécier le confort que as comparativement à d'autres personnes. puis comme, j'aime l'histoire de la petite fille aux allumettes euh, no more, no less que la, la, la prochaine personne, mais j'ai un problème oui, oui. à... Tu sais, euh, les clichés associés à ça. Pis c'est très... Euh, savior mentality », tu sais, comme oui. « fini ton assiette, il y a des enfants euh, qui ont faim en Afrique, puis euh, à Noël, on écoute les enfants oubliés, tu sais, c'est comme... » ben les personnes qui aiment <rire> cette chanson-là, c'est
1: les mêmes qui, au temps de la guignolée, vont donner une vieille canne de bin expirée. <rire> ouais Tu sais, genre, « OK, je vais leur donner... Comme ouais. de, la, de la bouffe, comme tu sais, genre une vieille boîte de, de cœur d'artichaut, pas rapport, tu sais, mm -hmm. genre, oh, on les... ça fait quatre ans que j'ai acheté ça, je ne l'ai jamais mangé, les pauvres vont en vouloir, tu sais. Ouais. Ça, ça me donne un, le même type d'énergie.
0: Ouais, puis c'est, je re... ne sais pas, là, comme, c'est correct, on l'a dit tantôt, tu sais, d'être triste à Noël, c'est normal, oui. là, quelque part, mais de rouler dedans, comme, ben
1: de rouler dedans, pour se, pour, je trouve que c'est beaucoup pour se réconforter que nous, on est donc bon ouais, dans notre c'est comme pour se
0: séparer de cette oui. réalité-là, tu sais. Puis c'est comme, non, mais pour vrai, euh, au lieu d'écouter ça, comme « va faire du bénévolat, va servir oui. dans une soupe populaire, genre, comme pour te oui. gérer, là. Ben » non, c'est clair. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup
1: partie des, comme, des films ouais. de Noël dont on va parler au prochain épisode, mais, mm -hmm. euh, tu A Christmas Carol », c'est un peu ça aussi, là. Mmh, mais c'est pas pareil, oui, c'est pas pareil, mais c'est pareil Mais il y a quand même la thématique de la pauvreté. Oui, oui, oui c'est clair. En tout cas.
0: Mm -hmm.
1: Moi, j'avais juste envie de nommer que mes années de travail dans les commerces, dans le temps des fêtes, souvent c'est des playlists en boucle, c'est pas la radio m'ont fait officiellement détester la crise de chanson « Marie-Noël » de Robert Charlebois. Je veux, veux, veux sauter par la fenêtre à chaque fois que je l'entends. se ah, trouve vrai.
0: Moi, ça trouve pas... <rire> en fait, j'aime... C'est parce qu'il l'a réenregistré. dans ah, les... Je sais pas, en... dans les années 90, 2000, non, non. C'est tellement lire, hein, là. C'est comme... Oui, mais ben, les nouveaux arrangements particulièrement. Okay. La version des années 60... Elle a un petit côté kitsch. Moi, je, je, je l'aime bien, <rire> mais euh, okay. effectivement, c'est vrai que c'est... Euh, ben tu sais, Joujou Fragile, là... Non, non. Non. Je comprends rien de ce qu'il dit, je fais juste... C'est ça que j'entends. <rire> <rire> fait que là, c'est réglé. Les, oui. On vient de vous nommer les pires chansons de Noël ever. On veut pas on les entendre. Enjoin. Non. Puis si on vous invite invité. à participer au mouvement de boycott de ces chansons là.
1: Exactement. Okay.
0: Mais on v... parce qu'on
1: veut aussi offrir des solutions. Oui on vous a préparé comme petite surprise une magnifique playlist de Noël les meilleures chansons de Noël selon euh, Marie et moi yeah! euh, fait que ça va être disponible sur Spotify on va euh, vous partager le lien évidemment dans, dans les infos, dans les notes de l'épisode et sur nos réseaux sociaux mais euh, allez l'écouter puis à la limite, faites-nous des suggestions si jamais il y a des tunes que vous dites, ah oh, moi j'aime full cette tune elle est excellente, j'aimerais qu'elle qu l'y fasse partie, peut-être qu'on l'ajoutera. Oui, mais on se garde un droit de veto. Quand oui, même. on a, ah ben oui, c'est à nous, ça nous appartient. <rire> <rire> hey, moi, je ne pas, là. je pense que je vais devenir bruiteur, c'est ça qui va arriver. <rire> on est déjà rendu à la fin de cet épisode sur Noël. On avait tellement hâte de faire ça. Marie, comment tu te sens?
0: Euh... Ben, j'ai le goût de dire « We put the Mary in Merry Christmas ». Oh, wow. euh, <rire> <rire> euh, Écoute, je me sens festive. Il a malheureusement arrêté de neiger. Oh. Mais bon, euh, ça ne m'empêchera pas euh, de plonger pleinement dans l'esprit des fêtes. C'est comme si cet épisode-là part le bal. Puis là, moi, je vais passer de Taylor Swift à euh, « Noël all the time ». Fait que euh, voilà, c'est la saison des réjouissances, euh, amusez-vous tout le monde! Comment vas-tu, Catherine? Écoute, same, same,
1: euh, je... là, c'est sûr que on va briser un... je vais briser un peu la magie, là, mais on, a... on enregistre un peu d'avance, mais pour vrai... Euh, on fait notre sapin en fin de semaine, fait que ça, ça me met dans l'esprit euh, des fêtes. En plus, on a un nouveau sapin le plus gros qu'avant, fait que je suis ben, 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 ben excitée. Ça va, euh, ça va voir lancer. Puis j'espère en même temps que ça va faire que mon enfant va arrêter de vouloir écouter de la musique d'Halloween parce que là, je suis plus capable. <rire> Ah! Ben, puis vous, comment ça va? Euh, on, on veut vraiment savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est quoi votre rapport à Noël? Euh, Est-ce que... Euh, c'est quoi vos traditions préférées? On vous a invité aussi, là, on, on en a parlé, là. Des fois, Noël, c'est pas cool, puis euh, mm. nos DM sont ouverts si vous voulez euh, vous par nous partager euh, des, des Noëls qui vont moins bien. — euh, ça va nous faire plaisir. Euh, écoutez, écrivez-nous sur nos médias sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook avec
0: le handle entre deux Et n'oubliez pas de vous abonner à notre feed. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de balado en tapant entre deux eaux. Et aussi, une manière facile et gratuite de nous soutenir, c'est de soumettre un avis et de nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts et la version payante de nous soutenir. <rire> en fait... On vous dit ça, si
1: vous le pouvez, si vous le voulez. Si vous, si avez... vous voulez faire preuve de générosité en ce ah, temps des fêtes. Ah, hein. C'est beau. Euh, ben, on, vous pouvez devenir un de nos flotteurs pour contribuer financièrement, pour nous, payer, nous permettre de payer là, les petites dépenses qui sont associées euh, à la production de ce podcast. Euh, toutes les infos pour nous soutenir sont sur notre page web au entre -deux .co, dans euh, l'onglet « Nous
0: soutenir ». Et l'épisode prochain, on demeure euh, dans l'esprit des fêtes, mais on va parler plus spécifiquement des spéciaux, des émissions de Noël, des films de Noël qui nous ont marqués. Et euh, bien sûr, on va parler de ciné-cadeaux oui. et des contes pour tous! Yeah! On t'a tellement hâte. Ah, je suis tellement excitée. Ok. Fait que ben sur ce, on, on, on maintient euh, le niveau d'excitation pré-Noël et puis on se reparle dans deux semaines. À dans deux semaines.
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvetet et de Marie La
0: Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangahaga. -Gé et moi Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du
1: territoire traditionnel non cédé des Hurons Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.